0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样样子啊！原来是
1: 这样
2: 。友情提示：本期节目是《原来是这样》开播以来涉及公式和计算最多的一期。广大文科生及还没进大学的朋友可选择性跳过其中的公式和计算，静静感受数学之美即可。根据节目需要，撰稿人已将本期节目中主持人的数学能力进行了大幅提升。<笑>
0: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
2: ，我是子菱
0: 。今天这期节目，大家如果看到标题的话，就会觉得原来是这样，最近走偏了。嗯
2: ，打入了数学界
0: ，我们好像从来没有打入过数学界吧？
2: 因为比较难是吗？啊、嗯
0: ，说白了，我们两个高考其实都是选文科的啊。啊，对，大学里还没上过高数的啊。对，还要强行在这儿。
2: 是你要强行在这儿说，你有什么资格可以在这儿说数学呢？可
0: 以直接说一下，今天节目咱们是有强力后援的哦，我们是有撰稿人的，谁？黑神小黑同学，哇，他是毕业于国内某 top 5高校的、呃嗯、一位同学，数学能力非常的强，
2: 有坚强的后盾了，嗯
0: ，所以我们敢和大家来聊数学了啊。哦、今天其实要和大家聊的是，从高中的时候我们就接触过，但其实。大家一直会不太明白这个东西它到底是什么意思
1: ？
2: 嗯，怎么来的？对，虚数。虚数，听着就像是一个虚无缥缈的、不在现实生活当中实际存在的这样的一个数字
0: ，是吧？对，在高中的时候，老师就会觉得你也别管它到底存不存在，啊、你会用就行了，<笑>你会算就行了，对吧？老
2: 师会说你不要去研究背后的道理，<对>你只要会算。老师告诉你的东西，你把它背出来就可以了
0: 。啊、但是今天，其实我们就想通过一整期的节目来告诉大家，虚数它不仅仅是一个概念，嗯、其实它并不虚。今天呢，我们将会以一个与中学里所学的不同的角度来引出虚数这个概念啊。嗯。在正式介绍虚数之前呢，我们还是需要花一点时间来简单的回顾一下数字家族发展的历程。子林，你先想想看，最早被人们所使用的是什么数
2: ？那应该就是一二三四五这样整数
0: 。对，看着我们的手指，基本上就能想到整数这样一个概念啊。嗯、对，准确的说呢，应该是正整数，也就是我们所说的自然数。哦、嗯，人类最早。当然就是用自然数来计数的。那么在这个过程当中呢，进位制的发明它具有里程碑式的意义，这就使得人们能够用有限个符号来表示任意一个自然数了。对啊，因为人是十个手指头嘛，所以说呢，原始人在计算东西数量的时候，最直接的方法就是掰自己的手指头，利用自己的手指一二三四啊。那么最早的进位制呢，也就是十进制
2: 了。哦，十进制是这么来的？
0: 当然是这样了，因为
2: 手指头不够了，所以就再进一个就对。就就哎
0: ，你看，这、就是一个人的手用。哦完了，再用一个人手
2: 。哈、哦，这啊，刚上来就有一个挺有意思的小知识、啊这个呵
0: 呵。对，这就是十进制的来历啊。嗯
2: 。那自然数出现了以后哈，嗯、再出现的应该是分数吗？对，你想分
0: 数，它就不是很自然了，嗯、对不对？对啊。我们有十个手指头，但是这分数是什么呢？把一个手指头砍掉一半吗？呃、这有点血腥啊。<是>对。呃、那么随着人们对度量概念的增进啊，当体积、重量等度量产生的时候，分数便应运而生了。嗯，那个时候我们就会发现，分数它是有必要存在的，不仅仅是自然数了。最初的时候呢，分数是被看作整体或一个单位的一部分，以后呢，才在运算过程当中产生了分数。它表示的就是两个整数的商，嗯、这个其实在小学的时候我们就接触过啊。对，由此呢，我们可以看到分数的一个来源，就是一个数它不能够整除另一个数的时候，便产生了分数。哎，六除以二， 2, 这个没有问题，三。对，但是三除以二呢
2: ？三除以二就是一又二分之一
0: 。有点、嗯，这个小学毕业了啊
2: 。好难、啊。<笑>
0: 对。这里呢，作为中国人，咱们还是要强调一下的，九张《九章算术》呢是世界上系统叙述分数最早的著作。那么，小数就是十进制分数，但是在欧洲啊，它其实很晚。才被人们普遍接受，这一点分数，哎、中国人是走在世界前面的。
2: 哦，但我觉得其实每一次往前走一步，应该都是有一个接受的过程的，对,对吧？
0: 最开始的时候，人们其实接受分数也是很困难的。这凭啥有分数呢？对吧？嗯、数不是很完整的吗？一个苹果，这、嗯、还三分之二个苹果。现在我们能接受这个概念，<对>你之前你都没有这个重量概念的时候，你怎么去接受啊？是
1: 。
2: 那接受完了分数之后。应该就是负数了吧？啊，就我们原来都觉得一个两个，怎么会负一个负二个？这什么意思呢
0: ？其实啊，和我们通常人们所认识的相反，嗯、无理数的出现是要早于负数的。那、啊、怎么可能？公元前五世纪的时候，希腊人在研究几何的时候就发现，边长为一的正方形，它的这个对角线的长度是不能够用整数或者是用两个整数之比来表示的
2: 。呃，根号二
0: 。对啊。那么，但是在当时呢，无理数它只能够用几何的方法加以处理，硬是把数和几何分开。啊，当时并没有这个根号这个概念啊。那么，直到1886年，才有人证明每个无理数都能够表达成无限不循环的小数，这就给无理数做出了一个定义，包括我们现在最熟悉的派，那就是典型的无理数。十九世纪后期呢，才建立了一个非常完整的无理数的理论体系
2: 。哦，我刚才为什么说是复数呢？嗯、因为我记得我们以前学数学的这个过程啊，对，就接下来该学复数了。嗯，但没想到其实跟我们人类发现这些数字，或者说是创造出这些数字的这个过程是不一样的。没错啊。嗯
0: 我们学习的过程呢，一般是由浅入深的，但实际上人类对数字的使用，则是基于实践的。哎，对，前面你提到的负数，就是小于零的这个数，那么它的产生呢，则是诞生于私有制社会上升的时期。这个咱们怎么理解呢？嗯嗯这里要特别先说一下啊，因为我们后面将会详细的介绍虚数，而虚数通常是在复数，就是重复的复，复、嗯、数这个框架内所研究的。哦、那
2: 两个复数有啊？
0: 对，因为我们在这个广播里边，大家为了区分方便啊，重复的复，我们就叫它复数。小于零的这个数，我们就管它叫做小于零的数、啊。就是正
2: 负的这个负呢，我们就把这个复数叫做小于零的数了。也就是
0: 我们所说的正数的相反数称为小于零的数啊。嗯、现在呢，我们似乎对于小于零的数。感觉已经司空见惯了，对吧？对、啊，这个很自然嘛，对吧？嗯、这个切实存在嘛。但事实上，人们接受它花了非常长的时间
2: 。哎，其实也是啊。嗯、你说我们日常生活当中，你说啊，我吃了一个苹果，两个苹果啊，我能接受我吃了半个苹果，但是负一个苹果是什么鬼呢？古人接受起来的确很困难
0: 。对。当债务行为开始出现的时候，人们才意识到负数它的确是存在的。<笑>哎，是啊，对不对？我欠了你一个苹果
2: 、呃、啊！你欠我一个苹果啊！说好了、啊
0: 。中世纪的印度人第一次运用它来表示负债。嗯，到了十五世纪末期，德国数学家引入正号和负号来进行表示。那么，数的概念这一次呢，就进行了大幅度的扩展。这一次扩展呢，就和度量有方向的量，如进退、增减，密切联系着。嗯
2: ，这句话有一点深奥的感觉。嗯，但是仔细想一想，我们相当于说画了一根横的轴，是吧？<对>左边是小于零的数，右边是大于零的
0: 数。对，对<吧>原来是一根射线，现在变成了一根直线。嗯、对，而且其实它代表了进退和增减这样的概念啊。嗯但是呢，这种小于零的数，其实当时你想，这都已经到十五世纪末期了，其实，在学术界一直没有被普遍的接受。到了十六世纪，正当欧洲数学家们还在纠结于小于零的数它到底算不算数的时候，又有一种新的数被卷进了争议的漩涡。谁？这一次就让大家彻底毁三观了，哦、那就是小于零的数的平方根。
1: 哦，也就
0: 引出了我们今天的主题——虚数
2: 。那我们首先要问的就是，虚数究竟是怎么产生的呢？对
0: 我们熟悉平方的朋友，大家都知道啊
2: ，两个数的平方肯定是一个正数呀。对呀、啊，那
0: 小于零的数，它的平方根到底是什么呢？好像回到了高中的课堂啊。嗯、对，我们来看一下虚数究竟是怎么产生的。当时人们就在想，什么数的平方它会小于0呢？ 1 5 4 5年的时候，卡当在寻找二次项系数为0的一元三次方程的解的过程当中，就发现，由于小于0的数开平方所产生的新数与实数一起用原有的法则进行运算是一致的，而且如果引入这种新数。就会出现一个很美妙的现象，那就是一元 n 次方程它有 n 个根，这样一个非常圆满的结果。<笑>你可能有点晕了，但我们在稍后也会提到。其实还记得在高中的时候，其实有一个很重要的概念，嗯、就是一的立方根
2: 。一的立方根
0: 在实数范围内它只有一个一，还
2: 是一呀、啊？对啊对。但
0: 其实拓展到复数范围内，它是有三个解。
2: 哦，对对对对对
0: ，就我们拓展到负数范围内。对，
2: 拓展到负数范围以后，突然觉得数字的这个世界又大了很多。嗯、但你想，<吧>立
0: 方它就变成三节了，对不对？啊、哦，这一的平方根是不是两节？嗯，
2: 呵呵<笑>大家都觉得我摁得很牵强，是不是？啊、其实我就听到这里啊，嗯，和我第一次听到虚数的时候感觉是一样的，就是。这好像是一个硬凑出来的概念呀！哎，
0: 就是数学游戏，纸上谈兵啊，哦、就为了它存在而存在啊，哦、强行给它找一个解。那么，在一六三七年，笛卡尔呢第一次给出了我们刚才说的这种概念，嗯，虚数这样一个名称。十八世纪的时候，大名鼎鼎的欧拉是提出了虚数单位的概念，并且他提出了一个非常著名的公式，哦、那就是欧拉公式。
2: 欧拉公式是什么？
0: 其实大家应该在一些地方看到过，就是 e 的 i x 次方等于 cosine x 加上 i 乘以 sine x。当 x 等于派时，也就是 e 的 i 派次方加一等于零，那么它就将数学当中最重要的五个常数用简单的加法联系在一起了。我们来看一下 e。然后上面写一个 i 派，这就是 e 的 i 派次方，加上一之后竟然等于零。那么正因为它的这种奇妙的联系，很多人也觉得这是世界上最完美的一个公式。
2: 嗯，我觉得这期节目应该一边听一边要记一下笔记。
0: 啊
1: ，
2: 实在是就这样单听啊，可能会有一点云里雾里，所以可以稍微纸上稍微写一下
0: 。大家可以来看一下这个公式美在哪儿？你想 ，e 是一个无理数，对不对？对，派也是一个无理数。对，还是个虚数单位。对，但是通过计算以后，哎
2: ，再加个一竟然归零了
0: 。对，觉得很神奇吧？是啊。这其实是一个文科生都会惊叹于数学之美的公式，但是呢，在复数的几何表示发现以前，虚数依然是给人一种虚无缥缈的感觉。嗯，到了一八零六年，数学之王高斯提出应用平面上的点来对应复数，这才使得虚数有了直观的意义。哎，并且呢，他就系统的建立了。复数的理论和研究方法，这样人们才开始承认，哦，虚数它并不虚。嗯，注意到了吗？我们其实提到了一个很重要的概念，就是平面
2: 。对。就像我们刚刚说到的正数自然数，它是一个射线，然后后来有了这个负数以后呢，就变成了一条直线，
0: 对、
1: 嗯
2: ？然后可以两头延伸的，对吧？嗯、现在呢，我们就出现了一个平面，就又出现了一根轴，其实对，对吧？就是我们所说的那个
0: 虚轴，
2: 对，虚轴
0: 。两个直线回到了我们当年四维的那个概念里啊，嗯、两个直线它其实就确定了一个平面。对、嗯。那么这样一来呢，数的概念就从原来的一根轴，嗯、一根线。变成了一个平面
2: 。哎，那这样子给一个复数确定了一个坐标，这个对后来的理论产生了什么样的影响
0: 呢？嗯，我们想象一下，有这样一条数轴啊，嗯，数轴上的一个点代表了什么
2: ？代表一个实数
0: 。没错，嗯、啊，这个原点就是零，对吧？对，我们取任何一个点，它总能代表一个数。对，这个大家没有问题啊。嗯、那么在数轴上的一个正数。与它的相反数之间的关系呢？相反数应该还记得吧
2: ？就是一的相反数就是 1, 1> 负一，对、啊，它们位于原点的两侧，并且到原点的距离是相等的。对，二就是负二，三就是负三， 3, 距离是一样的是对称的。没错啊
0: ,啊，这样理解当然是正确的。但是现在其实我们不仅仅是在一根线上思考问题了啊。对，如果说我们的目光不局限在数轴之上的话，那么一个数。对应的点与原点的连线绕原点旋转一百八十度之后，是不是就落到了它相反数的位置上
2: ？对啊，但是这和平面上的点来对应复数有什么关系呢
0: ？我们想一想啊，绕原点旋转了一百八十度之后变成相反数，嗯，那么如果说我们回到数学上，它是不是就相当于乘以负一？对啊。那么，如果我们假设旋转一个角度就相当于乘以一个数的话，嗯，这个其实我们后面会说，这个假设它实际是成立的啊。我们把这个过程分成两步来进行，那就是每一步旋转九十度，那么是不是相当于乘以某一个数两次，最终的效果跟乘以负一相同？
2: 哦，我知道你的意思了，就是一乘以 x， 就是旋转的这个角度是吧？一次九十度嘛，一乘以 x 乘以 x 就等于负一
0: 。对，嗯、那
2: 就是说这个数的平方等于负一。
0: 嗯，哦，这个数的平方等于负一，那这个数是不是就是我们所说的 i
2: 了？哦，那所以这个 i 就有实际的意义了，是吗？
0: 对，其实，在虚数的概念当中，或者说是复数的这个概念当中，其实很重要的一个思想就是旋转。嗯。我觉得这一段可能还是需要我们慢慢的再来一遍啊，怕有的朋友可能没有跟上啊。想一想，一我们旋转了一百八十度，嗯，绕着这个零旋转啊，绕着这个原点旋转一百八十度，那就对应到了负一。那么这个过程我们可以理解为一乘以负一， 1, 对吧？对。那么乘以负一这个概念，我们可以把它和绕原点旋转一百八十度联系在一起。这里要注意的是，一定是绕着原点旋转。嗯。那么，如果说我们要把这个步骤分成两次，我们旋转九十度，再旋转九十度，那么旋转的概念就相当于乘一个数的话，那就得到了。子林刚才说的，一乘以 x 乘以 x 等于负一。嗯
2: ，这个部分因为特别的重要，对吧？嗯、所以在节目开始之前呢，旭东已经给我画过一个轴，让我理解了一下这件事情哈。嗯、其实我们就是画一个。数轴一个实轴一个虚轴，就是一个 x 轴一个 y 轴。然后呢，我们一个一一个负一， 1, 其实从一到负一是旋转了一百八十度，是一个逆时针的旋转。大家可以画一下哈。嗯、然后呢，如果是这样的一个动作，我们说它是负一的话。我们是可以把这个动作拆解成两步走，对，一步是逆时针旋转九十度，一步是再逆时针旋转九十度，那其实就是这两个相乘
0: 。大家可以注意一下，逆时针绕原点旋转九十度之后，这个点落到了哪儿？是不是就在虚轴上的 i 这个位置？好，那么其实在平面上呢，虚数的单位。i 它就可以理解为一个九十度，或者说是二分之派弧度的旋转因子。记住这个概念，听上去有些高冷，实际上不难理解。什
2: 么？就是二分之派弧度的旋转因子是吗？对
0: ，并且我们要规定，刚才你也提到的是逆时针旋转的，在复平面上乘以 i 就相当于绕远点逆时针旋转九十度。嗯，这个是我们需要给它一个规定的。这里呢，我们还是需要顺便的提一下弧度的概念啊，这个可能有些朋友会比较陌生。在一个圆上，如果弧长和这个圆的半径相等，就是圆上我们取一段，嗯，这一段的长度和半径相等，一这一条弧它对应的圆心的这个角就是一个弧度。这样一来呢，一个完整的圆周就是二派个弧度，这是与三百六十度相对应的。嗯、其实呢，在数学和物理学上，主要使用的是弧度的概念，这是为什么呢？因为弧度它和实数是对应的。另外呢，我们从量纲的角度来看，弧度它是没有量纲的
2: 。量纲是什么呢
0: ？通俗点说，就是单位
2: 。哦
1: ，
0: 并不会觉得特别难。其实解释开来，大家是能够接受的啊。啊
1: 你说说看。哎、呃，比
0: 如说长度的单位米，时间的单位秒等等。嗯。那么在物理量的运算过程当中呢，量纲也是要参与到运算的。比如说两米乘以三米，那就是六平方米。对，量纲相同是物理量能够进行加法运算的一个先决条件，这个你很容易就理解了吧？啊就是、一米加一秒是不能加的，对吧？对不对就是
2: 一米只能加两米，但不能加一秒。
0: 对，嗯啊，
2: 太洋气了，所以以后我也不跟别人说单位了，要说就说量纲，嗯、是吧？对，这个量纲不一样，不能加减。<笑>
0: 嗯。高啊！但其实呢，回到如果说是在工程应用上啊，因为角度会更加直观一些，所以使用的时候呢，仍然用的是角度这样的概念
2: 啊，嗯、就是弧
0: 度和角度相比。
2: 嗯，记得中学里哦，数学老师强调过说虚数是不能比较大小的，这是为什么呢
0: ？数的大小其实也就是数的有序性。这其实很关键啊。那么实数它之所以可以比较大小，说明实数它是有顺序的。所谓的顺序呢，就是指我们任取三个实数，比如说 a、b、c， 它要满足以下四个条件。第一呢，就是对于两个不同的实数 a 和 b，a 小于 b 和 a 大于 b 有且仅有一个成立。<对>这很好理解吧？嗯。第二呢，就是如果说 a 小于 b 且 b 小于 c， 则 b 有 a 小于 c 对。对啊。那么第三点就是，如果说 a 小于 b， 则对于任意实数 c， 就有 a 加 c 小于 b 加 c 这样的一个成立。对。那么第四就是，如果说 a 小于 b， 则对于任意的 c 大于0就出现了 a c 小于 b c。对。啊，这个其实都很好理解啊，大家用笔一算，马上就能够接受。嗯、这就是数的一个比较大小，这好像也是小学的一个知识。最多就是初中前期的一个知识啊、嗯，具
2: 体搞不懂了，反正我能理解，嗯、就是说明也并不
0: 是很难。<对><笑>那么，如果我们假设虚数它能够比较大小，并且假设虚数单位 i 它大于零的话，那么根据第四个条件，就出现了一个很诡异的现象，就是 i 乘上 i 大于 i 乘上零。这样一算，你就知道了，就得到了一个负一大于零的矛盾结果
1: 。
0: 嗯，也是基于此。虚数呢，我们是不能规定大小的。那如果说我们假设虚数它是能够比较大小的，那能比较大小，它也就能和零比较大小，对不对？对。那我们先不知道这个虚数单位 i 它到底是比零大还是比零小，我们就先假设它是大于零的。那么根据第四个条件，如果说 a 大于 b， 则 a c 大于 b c， 对吧？嗯。因为我们说了这个 c 可以是作为一个大于零的数。嗯。这个时候其实我们就会发现。c 也可以等于 a， 对不对 ？c 和 a 其实是可以等。啊，对我们如果说 c 和 a 是相等的，那么我们就取了一个 i， 对不对？对。那我们 b 就取为零。嗯。那你就会发现 i 乘上 i， 是不是按照我们这个前面的这个已知条件，它应该是大于 i 乘上零？对对。那么 i 乘 i 等于多少？就是负一。对。那么 i 乘零呢？就是零。负一大于零吗
2: ？啊，这样一说我就秒懂了呀。啊
0: 。对啊，所以虚数是不能够规定它的大小的。那么其实呢，我们可以从另外一个角度去理解啊，在引入虚数之前，人们所认识的实数呢，都是在一维数轴上的点。而维度那期节目当中，我们也提到过，在一维空间当中，只存在前后两个方向。那么在数轴上，一个点移动到另外一个点，就只能够朝着数轴的正方向运动，或者朝着数轴的负方向运动。嗯，对不对？前者它就是增大，后者。就是减小，还记得那只一维毛毛虫啊？记得。那么在引入虚数的概念之后呢，数系就从一维的数轴扩充到了二维的复平面。嗯，在二维平面上，从一个点移动到另外一个点，它可以有无数条路径，对不对？那么其实这就无法定义增大或者是减小了。另外呢，有很重要的一点，简单的和大家先说一下，那就是引入虚数之后，某些函数它在实数范围内没有的性质就会出现
2: 。嗯，看来引入虚数之后，不仅仅是壮大了数字家族，还拓展了函数的性质啊
1: 。可是
2: 到目前为止，你介绍的虚数好像都是在玩这个数字游戏啊，那它究竟有什么实用价值呢？
0: 要说实用价值呢，其实最主要的是体现在了工程方面。那么基于虚数的这种旋转因子的思想，那就会带来一个非常重要的方法，叫对称分量法。那这是电工当中分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法。另外呢，积分变换的方法也是以复数为基础的。哇
2: ，突然之间听懂了，积分变换用积分换什么东西、啊
0: ？呃，换。就紫菱的签名照啊，可以啊，当然不是这个积分啊，积分变换呢，就是通过变量积分将一个已知函数变为另外一个函数，它在数学理论或者是应用当中呢，是一种非常有用的工具。那么最重要的积分变换就有傅立叶变换，还有拉普拉斯变换。嗯，其实，在信号分析当中呢，就是利用傅立叶变换将实信号。表示成一系列的正弦函数的和，而正弦函数呢是被充分研究而相对简单的函数，这个没问题。高中的时候就已经充分做过相关的训练了啊。那么电路分析当中引入电容、电感与频率有关的虚部，就可以方便地将电压、电流的关系用简单的线性方程表示，并且求解。另外呢，傅立叶变换在物理学、数论、组合数学、概率、统计、密码学、声学、光学等领域，其实都有了非常广泛的运用。可以说，我们现在能够在这里给大家做节目，你在家里能够看电视、上网，都要感谢这个世子。傅立叶虽然也姓傅啊，但他不是我本家，他是法国人
1: 。
2: 哦，<笑>前面说了那么、那么、那么多，我并不是所有的都听懂了、啊，但是这些在我们的生活当中一直是在被运用着的
0: 。对，这其实就是虚数或者说是复数，它最重要的意义，其实是一直在用，而且解决了非常多的实用问题啊。那么在大量的实际问题当中，描述它们的数学模型呢，往往是各个变量变化率之间的关系，也就是微分方程。比如说速度，它就是位置随时间的变化率；电流是电荷量随时间的变化率等等。求解微分方程，它是非常繁琐的一个过程，还需要考虑初始条件等因素。那么，使用拉普拉斯变换呢，就可以将常微分方程转化为代数方程来求解。而更为神奇的就是，它能够自动计入初始条件。拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广，傅里叶变换呢，可以看作是虚轴上的拉普拉斯变换。催眠利器啊！
2: 今天已经不知道晕了多少次了。<笑><笑>说说虚数在其他方面的应用吧
0: 。对，这个其实我觉得这是今天想带给大家的一个非常重要的思想啊，就是说前面说到了很多，其实是我们说方法上的问题。我们用虚数能够解决很多实际的问题，但是虚数在这个宇宙当中，它是不是一个存在的概念呢？这个很有意思。嗯，有很多的物理理论它是不需要虚数的。最经典的，艾萨克·牛顿他所建立的牛顿力学和詹姆斯·麦克斯韦集大成的电磁学，直到19世纪所形成的所有的物理学理论，它其实全部都不需要复数或者是虚数，这里的复是重复的复啊。那么只在实数范围内就能够搞定一切。而爱因斯坦的相对论在使用了虚数以后，的确是变得更容易被人理解，但这并不是这个理论本身非要使用虚数不可。爱因斯坦在一九一五年到一九一六年发表的广义相对论也是如此，即使没有虚数，理论仍然成立。到这里，其实虚数并没有参与到物理当中，嗯，只是说它可以给物理提供了一种比较好的理解方法。但是，进入到二十世纪之后，是出现了终于必须要使用虚数的物理理论，那就是量子力学。我知道有很多朋友想听这个选题，已经想听了很久了啊！今天有限度的和大家先说一点，因为今天的主题是虚数。量子力学它的一个重要的基本方程就是奥地利物理学家薛定谔所建立的薛定谔方程，而这个方程的开头就有一个虚数单位 i
1: 。哦，
0: 这是一个描述物理世界现象的方程，它竟然用到了一个虚数的单位。那么，根据量子力学，在没有进行观测的时候，单个电子所在的位置是不确定的，这就是经典的不确定性原理。但是，通过计算，我们就可以知道有什么位置容易发现这个电子。这种概率分布呢，是具有负数值的波函数。严格的来说，应该是波函数绝对值的平方来表示。利用量子力学的基本方程薛定谔方程呢，就可以求出波函数随时间的变化。这个方程当中。这个非常显眼的虚数单位 i， 其实就反映了这个客观世界的一些有意思的情况
1: 。嗯
0: ，事实上呢，量子力学可以说是一个没有虚数或复数就不能够成立的物理理论。量子力学当中的理论是建基于复数遇上无限维的希尔伯特空间。那么其实还有很多的例子啊，比如说一些分型，比如朱莉亚集，它就是建立于复平面上的点的。那么我们前面其实提到相对论，如果将时间变量视为虚数的话，便可以化简一些狭义和广义相对论当中的时空度量方程。实际上呢，闵可夫斯基空间就是利用真空光速乘以时间再乘以虚数单位来描述第四个维度的。等等等等，诸如此类吧。
2: 所以这么看来，虚数在物理学上应用的还是非常的广泛的。对，其
0: 实这里呢可以带出一个很有意思的思想，就是数学它其实一直走在了物理的前面前面。<笑>先是数学发现了一个方法，嗯、物理它是为了探究这个世界的本质，世界本质的道理。那么数学家找到了这样一种方法，或者说拓展了一个概念以后，可能一时半会儿找不到在这个现实世界当中这样子的一种算法，这样的一个概念到底有什么用？但是随着物理学的发展，就会发现，诶，数学家在之前找到的这种方法，它就可以描述客观世界的一些现象
1: 。嗯
0: ，那当然再展开就是说，物理学其实现在一定程度上是走在了哲学的前面啊。其实我们前面所说的这个复数是两个坐标的维度，我们可以看作是一个二元数，就是把数从直线拓展到了二维，拓展到了一个平面上。实数我们可以理解为是一元数。那么其实数字家族还在继续的扩充，在复数之后，其实还扩展出了比如四元数、八元数
1: 。嗯
0: 、你会发现，其实上面四元还多了一些我们已经开始无法想象和理解的轴了，甚至是。八元数，那么这些呢都是多元复数。但是数的这个维度拓展到这种程度之后呢，我们就必须抛弃乘法的交换规律了。考虑到大家的接受程度以及今天节目的篇幅，我们就先不展开
2: 了。嗯，原来是这样
0: ，就是这样。感觉有点长舒一口气啊<笑>终
2: ，终终于把这个嘛复杂的很多的公式啊，很多的理论啊说完了，对吧？嗯
0: ，对。嗯、那还是回回课，今天介绍虚数的这个最基本的思想是什
2: 么？哦，我觉得是不是这样？就是说旋转就相当于乘以一个幅值为一的复数，虚数 i 就是九十度的一个旋转因子
0: 。嗯。就是这个意思啊！其实最重要的一个概念，我觉得大家可以把虚数或者说爱理解为一种旋转爱它就代表着逆时针旋转九十度。嗯
1: 、其实有
0: 了这样一个思想以后，我们就能够更好的去理解虚数或者说是复数这样一个概念了啊。那么这里其实就要提到一点，大家会觉得可能听完今天的节目还是有点晕，尤其是后半部分非常高能的各种理论的部分啊，
1: 特别晕啊。对，<笑>但是
0: 我们凭什么说数字它就一定存在呢？一二三四五六七八九十，嗯
2: ，这又上升到了另外一个高度，是吗？
0: <笑><笑>不是这样吧？大家可能会觉得，相比于一二三四五六七八九十、负一、负二、负三、负四、负五、负六、负七，甚至是派，甚至是根号二，虚数实在是太缥缈了，嗯，太虚幻了，对对吧？感觉它根本不应该存在。但是我们倒推一下，其实，在早前，大家会觉得负数小于零的数是不可能存在的。嗯，它不该是存在的。那么再往前推，其实，在我们人类还处在蒙昧时代的时候，数字它应不应该存在了
2: ？嗯，最初也没有哈
0: 。对，其实没有数字这样的一个概念，它本身就是一个很抽象的概念。哎、所以说，我们去这样子理解这个世界的时候，我们就能够更好的去理解虚数的意义了。嗯、它也是描述这个世界行为的一种很基本的思想和方法。对，数学本身也是。
2: 其实，因为今天的节目当中有太多太多的东西是我没有完全能够去理解的。但是站在我的角度去听这一期节目的话，我会感觉，以前在上数学课的时候，你觉得这只是一门学科，这些方程它只是一些方程式，但是你现在。会发现数字的产生是为什么？为了方便大家生活去计算啊，然后去记录一些生活当中的一些东西。然后后面，比如说你说到了在物理学当中的一些应用，所以这些虚数的出现其实也是帮助我们去理解这个世界当中很多的运转是怎么一回事儿。对，对吧？工具一样。对
0: ，所以为什么说数学它是一个很重要的工具呢？嗯、有了数学之后，我们的现代世界。很多很多很多的事情才得以推动和运转。其实，熟悉旭东和子菱的朋友一定知道啊，我们今天的稿件，凭我们的能力是绝对完成不了的。因为它其实真的超高超到爆了，就是有我们在大学阶段并没有学的高数的部分，嗯，以及一些大学物理的东西啊。那我们今天再次要感谢一下，给我们提供这篇文案的小黑。
2: 啊，谢谢小黑
0: 、嗯。小黑其实是原样的一个忠实粉丝了啊。嗯、这个在我们还在说银河系的时候，我就知道他已经在听我们的节目了
2: 。哇塞，这么厉害的人，这已
0: 经是他听我们的节目
2: 会不会觉得太简单啊
0: ？他很认真的在听啊，而且特别喜欢这个节目啊。
2: 好谦虚哦、啊，小黑。对，就
0: 是特别感动，<笑>有这样的这个听众也一直在帮我们的忙呢。他也是我们原样刀友会的一名黑洞啊，这个黑洞就相当于是管理员啊，啊他是在原样刀友会的这个天狼群当中，大他想要去膜拜黑神，有各种跟物理相关的、跟高数相关的问题，也可以扔给他，他也非常的善于帮大家解答这些问题啊,、嗯、啊。总之黑神是我的一个偶像了，数学实在是太好了
2: 。哦，是吗？就是你是他的偶像，他也是你的偶像，呃、你们互为偶像。呃
0: 、哇，用得着这样吗？嗯大家会发现，今天的节目其实，在最后我们提到了一部分量子的东西。其实，大家如果说想要急着去听我们描述量子世界，我可以给大家描述一些现象。但如果大家要明白它真正的思想的话，还是得从数学开始，这是离不开的。而量子其实跟虚数有着千丝万缕的关系啊。说一下我们节目的广告。啊、嗯，欢迎大家继续到我们的几个互动平台。紫玲的微博是
2: ，先说我的啊，紫玲玲孩子的紫菱晨的玲
0: 。嗯，现在都叫孩子的子了，原来是子时的子
2: 。嗯、我一直是这么说。啊，有了孩子就是不一样啊。紫
0: <笑>玲玲，欢迎到那儿去围观这个辣妈以及辣妈的宝宝。嗯，啊，花花啊。那么我的微博就是旭东，东是上面山，嗯、下面东。还可以到我们的几个大家交流的平台，比如说百度贴吧、旭东刀科学，或者原来是这样，其实也可以啊。另外呢，在微信公众号搜“旭东刀科学”。如果说大家想跟我们有更广泛的互动，或者说可以跟我们有一些直接的交流的话，推荐大家加入原样刀友会。搜、so, 原样刀友会这个 QQ 群，现在能加入的是北极群，北极群也有将近八百位小伙伴在里边聊天了啊！哦、欢迎大家跟我们交流，把你对节目的想法，或者说你对节目的文案有一些什么样的想法，嗯、你是一个某一知识领域的达人，就都可以参与到我们的节目当中来
2: 。对，就是不只是可以来收听节目，嗯、大家也可以把你们所擅长的这部分的知识分享给更多的朋
0: 友。对，那么原样其实。希望不是我们个人的节目，而是一个大家交流的平台啊！嗯，好了，本周的原来事项就是这样。我是旭东
2: ，我是子林
0: ，代表本次节目的撰稿人小黑，再一次感谢大家的收听，下周再见，
2: 拜拜。
1: 数的个假设，比七四二，数学房间传说，几万算尽这么难？
0: 它的这个对角线的长度是不能够用整数或者是用两个整数之比来表示的。嗯，你应该知道这个答案是多少吧
1: ？不知
0: <止>道。根号二
1: 。根号啊，就是根号二。根号、啊就是、二呀。二二啊、哦，对对对对
0: 对。嗯、另外呢，我们从亮钢的角度来看，弧度它是没有亮钢的
1: 。这太难了。亮
2: 钢、嗯、<笑>是什么呢？<笑>
0: <音>那么，如果将 x 等于二分之派代入，会得到什么呢
2: c o s 二分之派是零 ，sin 二分之派是一，所以 e 的二分之 i 派次方就是虚数单位 i。那这和旋转又有什么关系呢？嗯
1: ，
2: <笑>你们真的信了吗？<笑>信我，这是我自己算出来的吗？
0: 那么最重要的积分变换就有傅立叶变换，还有拉普拉斯变换
1: 。
0: 嗯，瞬间觉得我们像两个理科生了啊。嗯。嗯
2: 。傅立叶变换和拉普拉
0: 斯变换、啊、太洋气了，傅立叶变换
1: 。
2: 友情提示
0: ：这是一个额外额外的。既是正片，又是彩蛋的彩蛋。考虑到节目的完整性以及大部分听众对于公式和数学的接受程度，其实我们的正片部分足足删去了十五分钟的内容。那么在今天节目的结尾，我们就把这十五分钟完整的呈现给大家。我们即将听到的第一段内容呢，是出现在节目的第十八分四十秒左右，在紫菱问“虚数是不能比较大小的”这个问题之前，这一段有七分钟的时间
2: 。哎，那回到之前的问题哈，虚数单位的引入是基于前面那个旋转一个角度相当于乘以一个数的假设。但是这是一个假设哎，对，那这个假设真的成立吗
0: ？这个假设它其实是成立的啊。这里我们要友情提醒，后边是涉及到大量的公式计算了啊。嗯，大家可以更多的来感受这个思想<笑>啊。如果说有兴趣的，可以跟着一块来算啊。啊，那么回到我们刚才提到的最重要的欧拉公式上、啊、，e 的 ix 次方等于 cosine x 加上 i 乘以 s i n x。这个公式呢，可以用泰勒公式进行证明。那么，如果将 x 等于二分之派代入，会得到什么呢
2: ？cosine 二分之派是零 ，sin 二分之派是一，所以 e 的二分之 i 派次方就是虚数单位 i
0: 。根据剧本需要，我需要感叹一下，子林同学，你的数学基础真心扎实
2: 啊！这不是为了节目需要强行提升了吗？嗯
0: 。我懂的啊，那么平面上一个点绕原点旋转的过程，就是该点与原点的连线跟坐标轴夹角的改变的过程，这个你能理解吗？平面上的一个点绕原点旋转的过程，我们就想一个最简单的，就是钟面，这个钟在走，啊，它绕着中间那个原点旋转的这个过程，是不是可以理解为这个点和原点的这个连线，就是钟的这根指针。比如说，我们和
2: 我理解了
0: 它的这个夹角在改变的过程，哦、对，对并且 e 的 i x 次方和 e 的 i y 次方相乘的结果，那就是 e 的 i 乘以 x 加 y 次方
2: 。呃，也就是说，当底数为 e 的时候，指数上虚数单位 i 的系数就是那个旋转的弧度值喽
0: 。没错，就是这样。那其实呢，回到咱们中学里学的复数啊，都是表示成实部加上虚数单位 i 乘以虚部的形式，对不对？一个括号里边、嗯、一个实数，<对>然后后面一个虚数。其实从欧拉公式当中，我们就可以发现，复数啊，它还可以表示成指数的形式
1: 。嗯，也就是
0: 说 e 的 ix 次方乘以 a 的形式，这里的 a 呢，就是复数的幅值。那么这个幅值是什么意思呢？它代表的就是它在平面上对应的点和原点的连线长度，嗯、你可以理解为中的这个指针的长度。是啊 ，x 就称为复数的幅角，嗯、这个也很好理解，就是原点指向该复数对应的点。它的矢量方向与实轴正方向所成角的弧度啊，这个我记得、嗯、啊。那么复数的幅值呢，它是一个不小于零的实数，而幅角可以取一切实数。嗯，你发现吗？到这儿跟虚数就没关系了。哎，这里注意啊，幅值的幅是幅度的幅，毛巾的巾金,金字旁，而幅角的幅呢是辐射的辐，一个车字旁
2: 。对啊、哦，但是这样感觉也还是没有什么用啊。
0: 它具体的用处在哪儿呢？对于复数的加减运算而言，嗯、确实用实部和虚部的表示更加的简便。啊、这个其实大家在高中的时候学复数的时候做它的加减法，算起来都很快。嗯、因为很简单，两个复数的乘法运算结果其实呢就是它们的辐值相乘，辐角相加；同样的，两个复数的除法运算呢就是它们的辐值相除，辐角相减。其实更实用的就是体现在指数运算上，一个复数的 n 次方的结果，它的幅值为它自身幅值的 n 次方，幅角为它自身幅角的 n 倍。一个复数的 n 次方根的结果，幅值为它自身幅值的 n 次方根，幅角为它自身幅角的 n 分之一倍，是不是算起来超 easy？ 嗯
2: ，这也就得到了复数的平方根乃至多次方根的计算方法了，是吗？是
0: 的啊，那么你现在能否算一下？虚数单位 i 它的平方根是什么
2: ？子菱又要开挂喽啊！虚数单位的 i 的幅值为一，幅角为九十度即二分之派，开平方就相当于二分之一次方，嗯，那么结果的幅值还是一，幅角就是四分之派，也就是二分之根号二加上 i 乘以二分之根号二，嗯
0: 。开挂之后，子林同学的计算能力真的爆表。<笑><笑>但是你有没有发现，你刚才得到的这个结果乘以负一， 1, 它的平方也是虚数单位 i 呢
2: ？啊，对呀、啊，因为负一的平方就是一呀、啊。那漏掉的那个根是怎么出现的呢？
0: 嗯，其实你忽略了一点呢，那就是正弦函数和余弦函数都是以二派为周期的，也就是说 e 的 ix 次方与 e 的 i 乘以。x 加二派次方是相等的。那么在对复数求 n 次方根的时候呢，就需要在辅角上加上二 k 派，这个 k 呢是一个整数。虚数单位 i 的辅角就是二分之派加二 k 派，辅角的一半就是四分之派加 k 派。当 k 是偶数的时候，就是你刚才得到的那个结果；而 k 是奇数的时候，就是你刚才漏掉的那个结果了。
2: 哦，原来是这样。
0: 嗯，不得不说一下，我们俩其实都开了挂。<笑>那么，由于同一个复数的辐角可以相差二派的整数倍，那么人们呢就将大于负派、小于等于派的辐角值称为辐角的主值。而引入虚数之后，某些函数它在实数范围内没有的性质就会出现
2: 。比如说呢？
0: 我们举两个例子啊，第一呢，就是正弦函数和余弦函数的绝对值，它不一定就小于等于一、e、了。嗯，利用欧拉公式呢，就可以求得 cosine x 等于 e 的 ix 次方加上 e 的负 ix 次方再除以二，那么 sin x 等于 e 的 ix 次方减去 e 的负 ix 次方再除以二 i。正弦函数和余弦函数的指数形式呢，是具有双曲函数的性质，这就将三角函数与双曲函数建立了一个联系，这样就可以求得什么呢？就是虚数单位 i 的余弦等于 e 加 e 分之一再除以二，那么这是一个约等于 1.543 的实数
2: ，哦，太神奇了！虚数的余弦竟然是实数啊！
0: 对，另外一个例子呢，就是非正数。也可以进行对数运算了。任何一个复数在表示为指数形式之后，很容易看出，对它取自然对数的结果的实部就是该复数的自然对数值，虚部就是该复数的辐角。复数的对数呢是一个多值函数，它的主值呢就是辐角取主值时的数值。零的对数就是无穷大。有机会的话，我们还可以给大家再讲一下无穷大，其实它也非常的神奇。嗯
2: ，看来引入虚数之后，不仅仅是壮大了数字家族，还拓展了函数的性质啊
0: 。而接下来大家听到的这一段呢，则是在二十二分四十秒左右。当虚数无法比较大小这个问题解释完了之后，我们又删去了八分多钟的内容。友情提醒：这一段，真心真心的高能。
2: 引入虚数之后，不仅仅是壮大了数字家族，还拓展了函数的性质啊。可是到目前为止，你介绍的虚数好像都是在玩这个数字游戏啊。那它究竟有什么实用价值呢？嗯
0: ，这个其实我们前面就说了啊，中学理学虚数的时候就提到了两个重要的虚数，你还记得是什么吗
2: ？一的立方根
0: 。对，刚才说了嘛，啊、对吧？那么一个是实数根，就是它本身，还有两个虚数根，负二分之一加减 i 乘以。二分之根号三，那么现在我们就可以知道，两个虚数根呢，分别就是一百二十度旋转因子和二百四十度旋转因子，两者呢都是对方的平方
2: 。那有什么用呢
0: ？这个其实大家可以画一画，我们就可以知道这个概念了啊，哦、就是说、嗯、一的立方根其实就是旋转三次的一个结果。如果大家听的还是有点晕的话，回到我们前面推 i 的时候的那次旋转，我们想象一的立方根其实。它就旋转出了一个类似于奔驰的那个品牌 logo 的那个形象，一个人字形
2: 。啊，对
0: ，这个还是得说一下啊，后边比较高能啊，大家选择性收听啊。我们任取三个复数 a、b、c， 现在呢，我们来计算三个新数。首先把这个数相加之后除以三，也就是说取它的算术平均数，我们记为 s 0把 b 逆时针旋转120度。c 顺时针旋转一百二十度，将这两个旋转后的结果和 a 相加，咱们再除以三，得到的结果呢即为 s 一。我们再把 b 顺时针旋转一百二十度 ，c 逆时针旋转一百二十度，将两个旋转后的结果和 a 相加，再除以三，我们得到的结果呢即为 s 二。然后呢，我们就让 a 0等于 b 0等于 c 0等于 s 0 a 1等于 s 一。1> B 一为 S 一顺时针旋转一百二十度 ，C 一为 S 一逆时针旋转一百二十度 ，A 二等于 S 二 ，B 二为 S 二逆时针旋转一百二十度 ，C 二为 S 二顺时针旋转一百二十度
2: 。突然有一种下午在上数学课的感觉，<笑>是不是就经昏昏欲睡了
0: ？<笑>这没关系啊，数学基础好的朋友可以来听一下啊。那么这样呢，我们其实就得到了三组复数 ，A 一顺时针旋转一百二十度就得到了 B 一。1> b 1顺时针旋转1百0度，就得到了 C 一。C 一顺时针旋转1百0度，又得到了 A 一。A 2逆时针旋转1百0度，得到 B 2 B 2逆时针旋转1百0度，得到 C 2 C 2逆时针旋转1百0度，又得到了 A 2哎，转转转，又转回去了啊！而 A 0 B 0和 C 0是三个相等的复数，而且有 A 等于 A 1加 A 2加 A 0 b 等于 B 1加 B 2加 B 0和 C 等于。1> c 一加 c 二加 c 零，那这就是以 a 为基准的对称分量法展开。a 一 b 一和 c 一称为正序分量 ，a 二 b 二和 c 二称为负序分量 ，a 零 b 零和 c 零称为零序分量。是不是觉得已经高大上到不行了？好庆幸自己没有学
2: 高数啊，<坐><笑>竟
0: 然用到了分量啊！那么，对称分量法呢，其实是电工当中分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法。另外呢，积分变换的方法也是以复数为基础的。哇
2: ，突然之间听懂了，积分变换用积分换什么东西、啊
0: ？呃，换就紫菱的签名照啊、嗯
2: ？可以啊，
0: <笑><笑>当然不是这个积分啊。<笑>积分变换呢，就是通过变量积分将一个已知函数。变为另外一个函数，它在数学理论或者是应用当中呢，是一种非常有用的工具。那么最重要的积分变换就有傅立叶变换，还有拉普拉斯变换。嗯，拉普拉斯变换是傅立叶变换的推广。傅立叶变换呢，可以看作是虚轴上的拉普拉斯变换。另外呢，当一个信号通过一个线性系统的时候，系统输出的信号是输入信号。与系统特性函数的卷积
2: ，卷积，卷积是什么？我只知道鸡卷鸡肉卷，嗯
0: ，好像关系不是特别大啊。哦、鸡是这个积分的鸡啊
1: 。哦。
0: 呃，卷积呢，可以看作是一个函数逐步与另外一个函数发生作用的过程。其实这个名字就起得很形象了。嗯，你可以理解吗？就逐步逐步发生一些影响，卷在一块儿了。你可以这样子去理解啊。那么卷积呢，它的计算非常非常的繁琐。但是，两个函数卷积的拉普拉斯变换就等于这两个函数的拉普拉斯变换的乘积。这样一来呢，使用拉普拉斯变换也可以直接的将卷积运算变成乘法运算。
2: 哇，这么霸气
0: ！对，就特别高冷的东西变成中学生都能够使用掌握的东西。那么在系统分析当中呢，系统常常通过拉普拉斯变换从时域变换到频域，因此呢，它可以在复平面上分析系统的极点。这个极点呢，就是系统传递函数为无穷大的点，还有零点，那就是系统传递函数为零的点。那么所谓的传递函数呢，就是输出信号的拉普拉斯变换和输入信号的拉普拉斯变换的比值，也就是刚才所说的系统特性函数的拉普拉斯变换。分析系统稳定性的几种方法呢，都是在复平面上进行的。所谓的稳定性，是指系统在输入信号为有限值的情况下，输出的信号仍然为有限值。那么，如果系统有极点位于右半平面，则系统不稳定；所有极点都位于左半平面，则系统稳定；有极点位于虚轴上，则系统为临界稳定的。那么，如果系统的全部零点都位于右半平面，那么则这是一个最小相位系统；如果系统的极点和零点关于虚轴对称，那这就是一个全通系统。哦，催眠利器啊！
2: 今天已经不知道晕了多少次了。<笑>
0: 好了，无论你听完这一段是睡着还是没睡着，总之，祝你好梦了。